0: Hola a todos, feliz domingo, otro domingo más de historias que contar. Bueno, como siempre, ¿qué más le puedo decir? Yo siempre fascinada de estas interesantísimas historias que traemos cada domingo, que son parte de nosotros, ¿no? Y estamos construyendo, pues, la historia de Venezuela con nuestra comunidad. Eh, interesantísimo, yo fascinada de tenerlos cada domingo con, conmigo y aprender, aprender de todas estas historias. De verdad que muy agradecida de ya casi un año, un año ya de este programa. Así que bueno, como siempre digo, vamos a hacer que se haga la magia. Y vamos a invitar a Lilian para que se conecte con nosotros. Eh, fascinados de tenerla. De verdad que ha sido una semana de descubrir a esta interesantísima mujer. A ver, me dice Lilian que necesita las... Que necesitas la última versión de Instagram en el teléfono, si quieres eh, bájala un momentito, eh, creo que debes estar escuchándome porque estás en el live y así te puedo invitar, no me está dejando invitarte cosas que pasan, no se preocupen que ya vamos a tener a Lilian, ¿ves? Me dice Lilian Fuhrman will need the latest version of Instagram to join eh, creo que lo puedes hacer un momentito Lilian y mientras tanto pues yo hablaré aquí con con el público que está impaciente de conocer esta interesantísima historia. Bueno, pues tienes una eh, larga historia desde tus abuelos, así que comenzaremos por ahí como siempre. Y fascinada, fascinada porque además tienes tú misma una historia fascinante. Eres una mujer muy querida por muchos eh, inclusive yo, que, que te quería antes, y bueno, como siempre digo, después de conocer tu historia, uno quiere muchísimo más a las personas porque sabe eh, de dónde vienen y estos valores y principios tan importantes que han estado eh, inculcados desde el hogar. Así que eh, quiero eh, prontamente ya tener a Lilian con nosotros y poder que nos cuente su historia, vamos a ver si ya se conectó, vamos a ver si creo que ya, vamos a, a probar nuevamente, Lilian, Lilian Furman, aquí está, a ver si me deja ahorita, creo que todavía no, debe estar bajando su, su versión, bueno, cosas que pasan en vivo, no pero es riquísimo tener a estos invitados en vivo porque, Suceden muchas cosas, además con la interacción que tenemos con el público y los comentarios, es muy lindo leerlos. Lilian, vamos a ver si ya se pudo conectar. Aquí está. No me deja uno. Vamos a... Bueno, puedo, eh, mientras tanto, eh, los puedo leer. A lo mejor tienen alguna historia ustedes que contar. Y aquí dice: Mira, mi prima Ana, qué lindo. Mi prima eh, trabajó por años en eh, una mueblería en la lecina del dueño Furman. Claro, claro, wow, qué historias, de verdad me encanta. Es lo que siempre digo: esto es historia también de Venezuela y siempre agradecida de, 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 de la gente que entra y que aprende de. de de todas estas historias. Dice eh, Dora Israel, gracias por conectarte. Muy importante cuando los Instagrams tienen acrónimos de saber quiénes son los que hacen el comentario, entonces siempre, por favor, pongan el nombre abajo. María Elva desde Paraguay, qué bonito. Muchas gracias por estar conectada, María Elva. Muchos cariños y gracias por conocer, conocer un poquito estas lindas historias de, de nuestra comunidad. Vamos a ver si... ¿Se puede ya conectar Lilian? Aquí está Nicole, ¿será que invito a Nicole? ¿Será que lo vamos a hacer del teléfono de Nicole? Ok, eh, sí, listo, ya me voy a conectar desde de Nicole. Estoy aceptando la invitación, aquí estás, listo.
1: Te tenemos. <ríe> Hola, no pasa nada. Tuve que pedirle ayuda a mi hija porque no, no sabía lo que estaba pasando, pero ya. Es
0: que lo, los millennials siempre son los que nos sacan de apuro. Ellos son los que están wow. en manos de esta tecnología maravillosa. Qué bueno que Nicole estuvo ahí para pues, darte <risa> apoyo.
1: Sí, no aquí tengo mi, mi familia apoyándome. Si no, no se puede.
0: Me encanta Lilian. Bueno, mencionaba mientras eh, hacíamos esta conexión contigo de lo fascinada que estoy, de que primero que hayas aceptado la invitación a contar tu historia, de verdad que muy agradecida, y en segundo pues haberme tenido la oportunidad esta semana de conocerte un poco más, porque pues obviamente uno conoce a las personas pero no las conoce a fondo, y el haber entrado en tu historia pues me hizo quererte aún más, siempre lo digo, es increíble como uno... Eh, aprende con estas historias de vida, conocer más a la gente y pues apreciar lo que cada uno hace. Y tú tienes de verdad agradecida por eh, estar aquí, contarnos hoy tu historia, una historia fascinante, fascinante que comienza con tus abuelos y que creo que lo dijimos, es parte importante de tu esencia, eh, parte importante de las decisiones que te ha tocado tomar en la vida y que han guiado tu camino, así que, pues, quiero escucharte, a lo mejor, mira, Lilian, te saludo, te conozco de chiquita, desde que estudiaste con Enriet, dice, chiquito, SNJ, no sé quién es chiquito, pero te mandan saludos, tienes admiradores.
1: No, mira, Tamara, de verdad que más bien a ti, por este, bueno, primero por la invitación, y por poder estar aquí, este bello domingo, no sé si han salido, el cielo está hermoso, no hay ni una nube, pero el proyecto que tú tienes y este programa que llevas desde hace un año, que yo te vengo siguiendo desde el principio, es maravilloso, eh, es tan importante aprender de dónde uno viene y las historias de las personas, tanto que están alrededor de uno como las que no conoces, uno aprende demasiado y, y eso, esas pequeñas anécdotas y pequeñas historias te pueden ayudar mucho. En tu vida, así que este, este programa que estás haciendo, este proyecto, te felicito y bueno, te deseo muchas muchísima, gracias, porque es muy importante, realmente importante. Muy
0: importante, y además lo que siempre digo, no es lo mismo contar la historia en pedacitos a tomarse el tiempo de hilar toda tu historia, bueno, en esta hora, hora y media, pues, hasta dos horas de programa, porque... Es increíble, hasta uno descubre cosas eh, hilando sí. la historia, entonces sí. me parece
1: fascinante. Sí. fue una semana intensa, eh, bueno aparte de mi trabajo me dediqué mucho a, a hacer mi línea de tiempo que de verdad no la había hecho porque uno siempre está en el día a día, en el corre-corre y bueno las cosas van pasando y sí te puedo decir que me di cuenta que la historia de mi vida empieza en 1918 donde nace mi abuelo Tulo. Eh, bueno, primero en 1914. Correcto, sí. Ahí es donde nace mi abuelo Jacobo Hammer, que era, digamos, el, el mayor de mis generaciones. Y inmediatamente seguido en 1918. Y bueno, casualmente, sin ellos conocerse ni nada, nacen en Polonia. Cada uno en sus diferentes pueblos. Pero ahí tú ves que mis raíces... Son 100% es que nacís, 100% de, de, de ese país polaco, que vivían tan bonito mis abuelos, pero que también al mismo tiempo les dio la vuelta a su vida y tuvieron ambos que salir corriendo y, y después de mucho sufrimiento, eh, de, de haber perdido a, a la mayoría de sus familias y, y escapar, bueno, realmente de, de una guerra, pues. Y entonces, sobrevivir sobrevivir exactamente y
0: gracias a, a esa lucha estás tú hoy aquí contándonos tu historia así que por eso siempre digo hay que honrar honrar la historia de ellos Tulio, Tulo Neftalí vamos sí. a comenzar con él
1: bueno mi, mi abuelo Neftalí nace en 1918 en un pueblo que se llamaba Drohovich eh, ese pueblo es parte de Polonia eh, y bueno, ahí como te digo, él, él vivía con su hermano eh, Abraham, era una familia modesta, muy trabajadora, se, se encargaban de, sus padres tenían como, como un abasto, como un, un, una tienda de supermercado. Eh, de eso vivían sus padres. Y imagínate, nace en 1918 y... Eh, una, una familia normal, yo diría no muy ortodoxa, pero con, con arraigadas eh, cumplían su Shabbat, tenían eh, asistencia a la sinagoga, eh, cocinaban kasher porque ellos mismos prácticamente mataban a sus pollos y eh, o sea, seguían, seguían muy bien el, el judaísmo y, y estaban súper orgullosos de, de serlo. Según lo que me contaba mi abuelo, eh, todo giraba alrededor del trabajo eh, él tenía a su abuelita que eh, en realidad no trabajaba en la tienda, pero siempre me contaba que la abuela iba a la tienda a ayudar a sus hijos y la abuelita era ciega y todo el mundo le preguntaba en su familia abuela, ¿por qué, ¿por qué tú vas a la, al, al negocio si en realidad sabes, no, no puedes hacer mucho? y la abuela siempre les decía no importa, yo estoy ahí y la gente solamente con entrar y verme que yo estoy no van a robar, aunque ya wow. no... A ver. Entonces, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de compartir mucho con mi abuelo Tulo porque él fue realmente en el que me, el que hizo, eh, digamos, el negocio de la familia que se llama Gomelast, y ese negocio junto con su hermano Abraham, ellos lo hicieron desde, desde la nada. Eh, pero bueno, no te adelanto tanto esa parte para seguirte contando. Sí, pero es, es
0: brillante la historia, porque también entender cómo llega Tulio a Venezuela.
1: Sí. Eh, bueno, mi abuelo Tulo eh, vive en Polonia y en el año 39, donde empieza, eh, bueno, todos lo, los problemas de la, de la guerra, la subida de Hitler al poder y todo eso, Polonia es uno de los países que está más golpeado y ellos empiezan a sentir esas persecuciones, los, los pogroms, eh, empiezan a sentirse inseguros, y empiezan a resguardarse. Eh, él todavía no había conocido, bueno, en el pueblo donde él estaba, ahí también estaba mi abuela Regina, pero en realidad no eran, o sea, eran amigos, pero no eran muy cercanos. Ellos cada uno logran casarse, mi abuelo Tulo, eh, se casa antes del, del 39, por supuesto, y tiene a un hijo. Y por otro lado, en paralelo, mi abuela Regina también se casa, en primeras nupcias, eh, no llega a tener hijos. Y bueno, después, lamentablemente, viene la época de la guerra, eh, a mi abuelo lo agarran en una de estas eh, eh, requisitas de, de buscar gente, y los, los nazis lo que más buscaban era gente que podía trabajar, o sea, aquellas personas fuertes, aquellas personas, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, más bien los dejaban de lado o los mataban, porque no, no les iban a servir. Y bueno, mi abuelo seguramente era una persona trabajadora, era una persona joven, y cuando yo lo conocí, él era una persona muy ágil, o sea, él siempre caminaba, él siempre estaba trabajando, él siempre estaba en algo, y seguramente cuando era joven, duplicaba ese, ese, esa característica. Y lo llevaron a, en el tren, a, no a un campo de concentración, pero a una estación donde era como un hub donde estaban estos militares para hacer servicio para ellos. Y a él le tocó ser eh, el bombero de la estación de gasolina. Y bueno, él trabajaba para ellos y me imagino que conoció a la gente eh, claro en esa época uno eh, o sea él se daba cuenta que, no, que esta gente no, no le hacía daño a los a los judíos le hacía daño a, a las personas diferentes le hacía daño al mundo pero no había esa comunicación como hoy en día entonces uno está más en el día a día viviendo y bueno él me decía me dieron la oportunidad de trabajar y yo echaba gasolina y yo hablaba con los militares y, y, y en realidad él no sabía realmente que claro. esos camiones o esos carros iban a hacer tantas atrocidades.
0: Claro, porque estamos hablando en el 39 y pues todavía estaba iniciando la expulsión de los judíos, que era el interés de la Alemania nazi. En un principio era expulsar a estos judíos que luego posteriormente pues ya sabemos en qué terminó. Exacto. Pero sí, pero probablemente era el día a día. ¿Y, ¿Y qué pasa? Porque él tiene una conversación bueno, en un momento con un oficial de la Gestapo.
1: Un, uno de los oficiales que iba todas las semanas a, a, a colocar gasolina a su carro y hacerle mantenimiento a, a, a su carro, le dijo, mira, la cosa se está poniendo complicada, yo quiero ayudarte y yo quiero que tú te escapes, yo quiero que te vayas, eh, yo te voy a ayudar. Y... Una noche, él lo metió, lo metió en el carro. Eh, él sabía que en la noche solamente le tocaba a mi abuelo estar eh, trabajando y no había mucha gente alrededor. Lo metió detrás del, del, de ese camión y lo llevó a una alcantarilla. Y mi abuelo estuvo en esa alcantarilla unos días. Eh, Tú sabes que esas ciudades en esa época se comunicaban mucho por abajo. Eh, la manera como estaban construidas... Eh, y él, de alguna forma, eh, por supuesto, me imagino que demasiado fuerte estar eh, viviendo dos noches, dos días en una alcantarilla, pero él logró llegar a ese pueblo donde él vivía antes a buscar a su familia. Eh, con esa información que él tenía, mira, yo estoy viendo los militares, yo estoy viendo este movimiento y pensando, yo tengo que irme de acá. O sea, esto es, esto es muy, muy feo lo que está pasando. Y cuando él llega a su, a, a donde él vive, a, a su casa, él se encuentra solamente con Regina. Lamentablemente, su esposa había, la habían matado, a su bebecito también. Eh, el esposo de Regina también lo habían agarrado y no sabía más nada. En, logró encontrar a su hermano, Abraham. Eh, que lo llamábamos de cariño a Brumchu, y alguna fa, alguna, algún resto de la familia que también estaba, y se pusieron todos de acuerdo y dijeron, miren, nosotros eh, tenemos que organizarnos, esto, tenemos que salir de acá. Y con Regina había como una química bonita, porque ellos eran amigos de parejas, o sea, ellos antes de, de esta cuestión de la guerra se conocían y de repente me imagino que salían a tomar un café, tanto el, la, la, o sea, el matrimonio de mi abuelo con el matrimonio de mi abuelita Regina. Entonces, ellos se conocían, y de hecho, siempre, toda la vida, había una foto wow. de estos cuatro en la casa de mis abuelos, a la entrada, yo me acuerdo perfecto, esa foto debe, debe tenerla mis padres, me imagino, donde Regina y tú los están viendo, y los otros dos, están como también viendo hacia la foto, pero ellos dos están viendo. Y nosotros siempre decíamos, mira cómo es la vida, que a ellos les deparaba un futuro juntos. Aunque en ese momento no lo sabían. Claro. Y bueno, ellos ¿Qué historias? se casan y, y logran salir de, 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 de ese gueto, me imagino donde estaba Androjovich, y se van para Cracovia en busca ya de eh, tratar de ir saliendo de Polonia. En esa época habían oportunidades de sacar documentos, habían barcos que estaban saliendo, muy difícil tomarlos, pero eh, mi, mi abuelo con su hermano y su familia lograron. Antes de, de montarse en el barco, en el año 45, eh, nace mi papá. Mi papá hijo, hijo que es el único hijo de ellos. Bueno, yo me imagino que no era fácil tener hijos en esa época, no solo por la parte económica tal vez, o, 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 o la situación, sino también qué futuro le estamos dando a un, a un bebé, ¿sabes? A un hijo que está... Claro,
0: así... y entender las circunstancias, estaba apenas terminando la guerra, sobreviviendo la guerra,
1: y bueno, pues tuvieron
0: a, a tu padre, increíble, increíble historia, y consiguieron estos documentos
1: para poder salir en el 46... Sí, y se montan en el barco, mi, mi papi tenía un año de edad, estaba ahí también su hermano, eh, mi tío Abrumchu, con, con su señora Tonka, eh, bueno, ellos logran montarse en el barco y llegar a Venezuela, eh, mi abuelo, realmente no tenían mucho en, en ese momento, una maleta, me imagino, ellos nos contaban, teníamos una maleta, y mi abuelo logró conseguir un diamante, que me imagino que era de, de su casa, de sus padres, de su mamá tal vez. Y él toma ese diamante y cuando llega al barco se lo traga. Y bueno, en el barco lo recupera y ese es, él me dijo, eh, siempre que, que, me, que me hablaba y, y me enseñaba cosas de trabajo me decía, no podemos estar peor que en Drojovich, y no podemos estar peor que cuando yo llegué, que llegué con un con un brillante, o sea, tenemos que estar muy agradecidos de todo lo que hemos hecho y todo lo que tenemos. Con su capital,
0: era su capital, la piedra que se
1: había tragado
0: y que pudo de esa manera sacar, wow, qué historias.
1: Pero yo te digo algo, para que, para que mi abuelo se haya tragado esa piedra tiene que haber pasado por muchas cosas, porque uno no se imagina hacer eso, sino son solamente cuando la vida te prepara para eso. Increíble, es cierto Lilian, qué, qué gran
0: reflexión y qué... cuánto aprendizaje, cuánto aprendizaje de ellos, llegan al paraíso y es Clapper,
1: es su primer trabajo, cuéntanos sí. si un poco. Eh, ellos empiezan a, a vender camisas, eh, bueno en esa época se vendía de puerta en puerta, no habían tantos centros comerciales ni tiendas, y la gente estaba acostumbrada a que el clapper venía a la casa y, y si no tenía lo que, lo que tú necesitabas, de repente le hacía un pedido. Si, tú, si tuvo la suerte de ir a una casa donde había mucha gente, era una sola parada para vender muchas cosas. Y, y así él fue conociendo lo que es vender, lo que es el mercado. Eh, bueno, él, él, él también en su época trabajaba, ayudaba a su papá en la tienda. Entonces alguna noción de de trabajar tenía y eh, después eh, se dio cuenta de que bueno ya no podía estar tanto en la calle y eh, armaron una, una fábrica pequeña de botones eh, que se llamaba botón BEN botones -ven. Wow. y bueno ahí empezaron a, a, a vender botones también tenían una fábrica de alfileres imagínate eh, ellos tenían una pequeña piscina, y en la piscina hacían el, el, el acero, el aluminio, y con eso fabricaban los alfileres. Y, y bueno, toda esa línea después continuó, cuando ellos formaron Gomelaz. Pero, pues, ya te contaré que... Que, que GOMELAS
0: es, eh,
1: es tu abuelo el, eh, el que tiene la idea mi abuelo con su hermano, y bueno, ya también mi papá eh, empezaba ya a tener eh, madurez y ya, ya empezaba también a trabajar con ellos.
0: Y... Que fue eso 1963, es cuando comienza. Si quieres, cuenta un poquito cómo es el inicio, y luego ya podemos
1: ir a la historia del lado de tu madre, pero es que es okay. muy interesante. Ok, bueno, en el, año, en el año 63, o un poquito antes, mi abuelo llega, eh, llega a conocer... Eh, ellos conocen a un americano, tienen oportunidad de viajar a Estados Unidos, y, y en Estados Unidos conocen a este americano, eran dos socios, el señor Vandel y el señor Hostick. Y ellos dos les enseñan este know-how de cómo fabricar hilo. Eh, toda la particularidad era que eran hilos elásticos. O sea, cualquier hilo que, que pudiera tener elasticidad era, era el know-how que ellos tenían. Y bueno, ellos aprendieron muchísimo de, de estos señores y se trajeron ese conocimiento, ese know-how a Venezuela. Y bueno, en Venezuela en el año 63 habían ya mucha, mucha industria, eh, mucha gente eh, preparada y, y se veía pues que había un, un campo, una plaza industrial importante y ellos vieron un futuro bueno para la parte textil. Entonces siempre se dedicaron a la materia prima, era un proceso, bueno, súper desde cero, con productos químicos y, y, y un montón de, de, de productos que pasaban por un proceso, y, y después en unas piscinas gigantes ese producto iba y con el calor o el químico tan fuerte que, que tenía esa piscina, se, el, el producto se pasmaba y se convertía en hilos, en hilos chiquiticos. Y bueno, esos hilos llegaban a un final y entonces ahí se, se colocaban en, en carretes o en cajas, dependiendo del, del producto, del producto. Es increíble,
0: y viene del caucho, ¿no? Y el, el producto, la materia, esa materia prima se saca del, de
1: un árbol, que es el caucho. ¿Dijiste algo de
0: Malasia? Creo que en Malasia es donde... Bueno, ese,
1: esa materia prima, eh, la, la materia prima principal viene del látex. El látex es, es eh, sale naturalmente de los, de los árboles, de unos árboles especiales que la mayoría de, la, de, los, de las sembradías de estos árboles están en Malasia y eh, se les enchufa tal cual como si fuera una vaca que está sacando la leche, bueno, esta leche sale de esos árboles a través de un proceso de, unos, de una tubería, y bueno, te imaginarás, hasta que crece un árbol, tienen que pasar eh, 40, 50 años hasta que ese árbol pueda eh, producir eh, la leche, es interesantísimo el
0: proceso, y los invito a ver si lo puedo publicar, porque me mandaste un video, que creo que tienen ese video en la página de Gómelaz. Muy bonito. Es fabuloso, donde esa en forma de caricatura, pues toda esa historia, sí. de cómo la empresa hasta el día de hoy, ¿no? Que, que, que se forma y existe, maravilloso, y aparte el gran aporte, porque hay que mencionarlo, que se hizo al, a nuestro gran país Venezuela. Sí. Eh, hablábamos de que llegaron a tener más de 2.000 y clientes. Una empresa sí, fabulosa.
1: Sí. Es que la marca venezolano es espectacular. Y, y bueno, todos estamos apostando a que eso vuelva y, y se pueda, ¿sabes? Volver. Es así. Eh, yo, yo le pedí a mi papá una promesa que cuando yo migrara esa fábrica siguiera, siguiera a a duras penas hoy en día, muy lento y, y a poca capacidad, pero la verdad que entre mi papá y mi hermano lo han logrado y, y bueno, ha sido muy cuesta arriba, pero ellos siguen con esa pasión de, bueno, de, de atender a la industria textil, de, de tener, es eh, eh, recuérdate que es un producto eh, muy básico, o sea, necesitamos a alguien que tenga otra, otra producción para poder usar ese producto, o sea, es un hilo. Entonces tú necesitas a una fábrica de medias, a una fábrica de ropa, a una fábrica de cintas, a una fábrica de, de tapabocas que, que necesite el, el elástico. Entonces es, es, un, es un proceso, es una cadena eh, muy compleja. Y nosotros necesitamos que esa industria se recupere en Venezuela para poder... Eh, volver a, sabes, a, lo, a, lo, a las buenas épocas y... Sabias
0: palabras, Lilian, sabias palabras. Volveremos a la historia de Gómez, porque obviamente hay todavía muchas cosas que contar, pero quería hilar, a ver si lo podemos hacer de la siguiente forma, en el 63 inicia Gómez, en el 68 conoce Higo a tu madre... Y sí. se casan. Bueno,
1: mi, mi abuelo Hammer, él, como te decía, nació en 1914. Para contarte rapidito de, de, también de, de la parte de, de mi abuelito Hammer, él nace en una ciudad que se llama Lotz. Eh, es huérfano de mamá muy joven porque la mamá eh, fallece de una enfermedad eh, bueno, terrible. Y mi el bisabuelo también era trabajador, en este caso trabajaba en una, en una fábrica de papeles algo así que, que, que fabricaban papeles y también después más adelante eh, logró casarse con otra señora y se mudó a una ciudad que se llama Danzig y en esa ciudad casualmente, mira cómo, cómo es la historia eh, trabaja en una textilera, haciendo tela, y mi abuelo Jacobo eh, también a muy temprana edad, como, como fallece su mami, la, la, la tatarabuela, la bisabuela fallece, y él, él tiene dos hermanas, o sea, dos hermanas mujeres, él era el único varón, y él sintió como esa responsabilidad de ayudar a su papá con sus hermanas. las
0: hermanas eh, Rosa y Fruma.
1: Correcto, sí. Y entonces eh, las hermanas eran, eran menores y, bueno, mi abuelo ayudaba mucho a su papá, tanto con la casa, con el trabajo. Pero después eh, pasa el tiempo y, y el abuelito, el bisabuelo, logra casarse. Y mi abuelo Hammer siempre decía, bueno, es que se casó con, con la que era mi madrastra. No hay mucho detalle de esa historia, pero ellos se mudan a Danzig, que es donde estaba la familia de, de, la, de la nueva esposa del bisabuelo. Y bueno, a partir de ahí, lamentablemente también ya se acerca eh, esto esta época de, de Polonia, donde están eh, recogiendo, eh, el, o sea, empezando con, con Hitler, eh, empieza... El y la invasión,
0: esta famosa invasión en
1: septiembre, primero
0: de septiembre del 39, sí, eh, y por Hitler... Cristal Nah fue en esta ciudad. En, en el 38, eh, noviembre del 38.
1: Exacto. Entonces, 9 de noviembre, si no me equivoco. Correcto. Y entonces, bueno, todo esto hace que mi abuelo, aunque era joven, era adolescente, tendría como 15 años, se diera cuenta que, que la cosa estaba muy difícil y, y el papá de él también se reúne con algunos amigos y deciden... Eh, llevarlos a un bosque, a mi abuelo, con los amigos de mi bisabuelo. Y en esa escapada ellos planifican de qué manera van a salir de, de Polonia y se van rumbo a Hamburgo. Y mi abuelo Jacobo, junto con 80 otras eh, personas judías, logran montarse en este barco eh, llamado Caribia, que bueno, que, que es una historia bellísima uh -huh. de la uno que yo... de los
0: llamados barcos de la esperanza, junto con el Konigstein
1: correcto. Que precisamente
0: hemos tenido a varios que pasaron por el programa que han estado, bueno, papás de, de nuestros amigos que han estado en el barco. El, uno de ellos en el Caribe, en el mismo
1: Caribe, que te comenté que es el señor Kern, que lo nombraron presidente de, de en ese momento en el barco para poder negociar con el capitán y con, y con la gente que estaba en Venezuela eh, ayudando, ya había creada, formada una, una comunidad que estaba liderada por el doctor Gliansky y otras personas en, en Venezuela, y, pero no te creas no fue tan rápido que aceptaron este barco eh, poder atracar en el puerto sino que ellos fueron a varios lugares fueron primero a Trinidad y Tobago fueron a Curazao de muchos lugares los rechazaron y la gente tenía miedo de recibir a estas personas que venían escapadas de Europa porque ya se estaba escuchando que había una guerra, dime tú que, que lleguen con una enfermedad, que, que vengan gente sin nada y, y qué iban a hacer por ese país. Entonces, fue un, un trabajo muy bonito que hizo la comunidad que estaba en Venezuela y eh, el capitán de ese barco era, una, un, era un militar, era un capitán nazi, alemán. Y él les dijo, mira, si no, si no aceptan este, en este último chance a que ustedes se bajen, yo tengo órdenes de devolverlos a Alemania. Y ahí fue cuando el señor Kern, eh, o sea, eh, se organizaron una pequeña junta del barco y eh, me imagino que los mayores tomaron las riendas y les dijeron a todas las personas, si nos devuelven, nos lanzamos al agua, porque nosotros no vamos a volver a, a ese horror de donde pudimos salir. Nos lanzamos al agua y ya veremos. Y bueno, ese era el plan que tenían, pero eh, felizmente con con este con, con esta ayuda, donde el doctor Gliansky y parte de la comunidad que había ahí logran hablar con el presidente Leopoldo López Contreras en esa época. Eleazar, Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras, sí. Eh, y, y este presidente les da el visto bueno y permite que atracaran en Puerto Cabello. Y bueno, de hecho yo tengo aquí un libro que mi familia hizo con la organización de Espacio Ana Frank. no sé si lo pueden ver. Eh, es, muy, es muy orgulloso para mí tener este libro en la casa, porque, bueno, es la historia, es la historia de mi abuelito junto con esas personas que llegaron, y se demuestra una vez más cómo el venezolano en ese momento recibió tan bonito a, a esta gente que venía escapada sobreviviendo de un terror, y eh, la demostración más bonita que, que no había ni que hablar estas personas trajeron sus carros y sus camiones al puerto y eh, estaba atracando en la noche, en altas horas de la noche, y el, la gente prendió las luces de los carros y, y bueno, lograron ver, el, el capitán logró estacionar el barco y lograron bajarse, y bueno, te imaginarás ese momento tan emocionante. De poder. La, la
0: bondad la bondad del pueblo venezolano por eso es que le llamamos el país de los brazos abiertos es así eh, muchos conocerán el documental pero si no está en, en Google hoy Google es nuestro mejor aliado así sí. que los invito a ver este documental maravilloso de los barcos de la esperanza que cuenta la historia y donde aparece tu abuelo Jacobo contando sí. Parte sí, un,
1: do de su un historia. documento que hizo Jonathan Jakubowicz. Correcto. Y, y bueno, hemos tratado de, de exponerlo en, en muchos lugares, sobre todo recientemente eh, también la misma organización de Espacio Ana Frank hizo eh, cine en la calle y presentó este documental y tú no te imaginas la cantidad de gente interesada en barrios, en colegios, en lugares, eh, suburbios donde la gente aprendió de esta historia. Y, bueno, es, es muy bonito. Hoy en día, yo junto con Ilana Baker somos unas de las responsables de poder transmitir y seguir eh, eh, mostrando. Difundiendo, sí, por Bien. supuesto. Deo, sí. Muy loable
0: la, la, el trabajo que hacen con Espacio, Ana Frank. Lo interesante para rescatar un poco la historia de Jacobo es al final cómo sus padres lo logran, bueno, su papá, porque ya su mamá, como bien lo habías dicho tú, él había fallecido, y logran sacarlo. Y él ya no, más nunca vuelve a ver a su padre. No. Y como también, así como salvan a Jacobo y lo logran montar en este barco, logran también sacar a
1: sus dos hijas. Sí, pero en, este, en esta oportunidad ellas no vinieron para Venezuela. Una salió rumbo a China. Eh, la tía Rosa, salió rumbo a China, había mucho, muchos sobrevivientes que también escaparon a, a Asia, y la, la tía Fruma fue, eh, en, este, en esta época todavía no existía Israel, pero era lo que llamaban Palestina. Ella siempre tenía, de alguna forma, tenía un attachment importante hacia Palestina, hacia construir un país nuevo para los judíos, y, y la tía Fruma salió para allá. Y luego Rosa sí se reencontró con tu padre, con el abuelo, abuelo, con Jacqueline. Claro, mi abuelo se dio a la... Bueno, mi abuelo llega a Venezuela, te cuento rápido eh, esa parte de, de su historia porque es muy bonita, y él... Eh, llegan a Puerto Cabello y él tenía la noticia de que la familia Luzgarten, que casualmente entrevistaste a Leonardo... Exacto. Pasada, y él también nombró a mi abuelo, tan bello... Eh, bueno, mi abuelo llega a la casa de la familia lugarten donde estaba Max Luzgarten y donde estaba la familia de Paul, del ingeniero Paul lugarten que era el padre de, de Leonardo. Y en esa casa lo reciben, imagínate, un muchacho de 16, 17 años, sin nada, eh, con una maletica y sin ninguna profesión, poco estudio, realmente en esa época ninguno de mis dos abuelos pudieron estudiar. Eh, y ellos mi abuelo eh, logra sacarse una licencia de quinta, que es la licencia para manejar camiones. Y él empieza a trabajar en eso. Es camionero, empieza a trabajar y empieza a, bueno, a, a tener algo de dinero y empieza a tratar de settle down, como dicen los gringos, de ver qué voy a hacer a partir de ahora, cómo, cómo hago para tener un hogar nuevo, para reconstruir mi vida. Y después eh, logra irse de vuelta a Venezuela, a Caracas. A para, Caracas. A Caracas, donde estaban unas de las familiares que también habían llegado en el barco, que era la familia Davidovich eh, y otras tantas familias. Y eh, en esa época era muy, muy popular, o bueno, no popular, pero era muy bonito, porque habían pensiones de la misma comunidad donde las personas recibían a, a la gente que, que llegaba en el país, o a gente que no tenía familia, que habían quedado huérfanos, y esas pensiones eh, recibían a las personas, no, no, no tanto para vivir tal vez, algunas para vivir, otras para hacer networking y conocer gente. Y mi abuelito Jacobo llega a la pensión del de señor Stenberg que es casualmente el abuelo de, de mi amigo pajarito, bueno, muy amigo de mi hermano, Daniel Stenberg, y... Creo que
0: lo tenemos por aquí, te está escuchando.
1: <risa> ok, y bueno, el, el abuelito de él tenía esta pensión, y casualmente mi abuela Jenny, que ellos habían salido, ella también había nacido en Polonia, pero su familia no sé era tal vez un poco más visionaria o no sé y ellos habían salido antes de la guerra a Curazao y mi abuelita llegó a los tres años a Curazao y junto con sus hermanos y sus padres y la mamá de o sea la, la abuela Berta que era mi bisabuela ya preocupada por su hija de que empezara a conocer gente para para poder casarse y, y todo eso deciden viajar a Venezuela y llevar a mi abuela a esta pensión donde ella iba ir a conocer gente y se quedaron ahí unos días y flechazo perfecto, mi abuelo Jacobo conoce a, a Baba Jenny y ahí, bueno. Pues estamos
0: una... hablando en el 45, ¿no? Más o menos fue la fecha que me comentaste. Y sí. se casan 5 de agosto del 45, tengo aquí anotada la fecha. Sí, increíbles sí. historias increíbles, o sea ¿cómo, cómo la comunidad se va juntando y como bien tú dices y se casan en Curazao
1: bueno claro, la familia de mi abuela vivía en Curazao y, y la abuelita Berta ella quería que la boda sea con su gente en su país y después ellos entendieron que, que la abuela Jenny tenía que irse a Venezuela donde, donde el abuelo tenía su vida su trabajo y y ahí empezaron a, a formar a, a su linda familia, que formaron. ¡Qué bonito, qué bonito! Mira qué interesante, voy a leer
0: este comentario, Felipe Schwenzer, que muchas veces entra, gracias Felipe por, eh, por tu escrito, dice, mi papá nació en Danzig, que era Alemania antes de la guerra, por supuesto, después pasó a ser parte de Polonia, con el nombre de Danae, Danae y mi papá estableció una amistad con Malfred Bloch esposo de Rosa, Sí, qué sé. increíble, qué increíbles historias, cómo nos vamos conectando, me fascina esto, esta magia que sucede Y, y gracias Felipe por hacer el comentario En el 45, para volver a la historia de Lilian, se casa Jacobo, Jacobo Hammer con, con tu con abuela. La abuela, con la abuela Jenny Que en realidad no es Jenny, es el nombre original
1: Tecna. Sí, mi abuela, mi abuela se llamaba Segna, y siempre la llamaban Sejna en Curazao. mi abuela llegó a hablar eh, muchos idiomas, hablaba papiamento, inglés, español, yiddish, y polaco, y Segna y era un nombre normal en Curazao y en Polonia, pero a mi abuela no le gustaba mucho ese nombre y él, habiendo venido de Ciudad Bolívar y habiendo estado ya unos años en Venezuela, Dijo que nadie iba a poder pronunciar ese nombre y que ella iba a ser Jenny. Entonces, Jenny...
0: Imagínate.
1: Se quedó Jenny, el abuelo ganó.
0: wow ¡Qué historias! ¡Qué historias tan increíbles! Eh, nace tu mamá Raquel en el 49. Sí. Y entonces aquí ya podemos entrar un poco a, a esta historia de, de Raquel y, y tu padre, Higo. Sí. Eh, lo cual me parece fascinante, pero podemos contar un poco la historia de, de tu mamá Raquel, eh, porque ella estudia en el colegio Moral y Luz Ejerce el que en Caracas. En el mismo donde yo estudié. Y con la Mora Julia me comentaste que, a Dios gracias, aún la tenemos entre nosotros. Sí. No solamente Mora, mora bueno, profesora de,
1: de Raquel en ese momento, bueno. sino también profesora de muchos de de nosotros cuando estuve bueno, en el colegio. La, tiene una historia súper interesante que ojalá pudieras entrevistarle un día y ella es una persona íntegra, tiene demasiadas eh, experiencias donde uno puede aprender mucho, la verdad. Yo la quiero muy. Increíble. Y Raquel
0: tiene su hermana y su hermano, el, sí, la, mi, Rebeca
1: mi, bueno, eh, el, el, mi tía Rebeca, que le decimos Becky, que eh, está casada con Samuel Ressler. Después nace mi mamá, que es la del medio, ella siempre dice yo soy la del sándwich. Y después nace mi tío Abraham, que es el varón de, de la familia. Y entonces, bueno, ellos tres, los tres nacieron en Venezuela y los tres estudiaron en el Colegio Moral y Luces, cada una en su tiempo, mi tía Becky con mi mamá más cercanas, y después, unos años después, nace mi tío Abraham, que era el, el chiquito de la familia.
0: Es un ejemplo de, de mujer también, emprendedora tu madre, porque a pesar de que se casa joven, ella, eh, naces tú en el 68, y luego nace tu hermano, también en el... Abraham, en el 70,
1: sí. pero tu mamá estudia. Sí, mis padres, los dos se casaron a, a temprana edad, ellos se conocieron en el colegio, se llevan tres años de diferencia, pero estudiaban en, en el mismo colegio, y ellos también, mi, mi mami tal vez tuvo algunos otros novios, pero mi papá siempre eh, se enamoró de Raquelita, y bueno, era, era su, su primer y único amor, y, y se casan temprano, mi mamá tenía 18 años y mi papá 21, imagínate. Y bueno, eh, mi, mi papi ya estaba trabajando, por supuesto, en Gómelás, porque en mi familia todos empezamos a trabajar a, a, temprana, a temprana edad, y eh, mi mamá era, era una joven, recién graduada del colegio, y se fueron de luna de miel y cuando llegaron de la luna de miel no estaba embarazada y todo el mundo a su alrededor un poco nervioso que cómo es posible que no no estaba embarazada y todo era normal o sea imagínate yo nací en diciembre del 68 y ellos se imagínate en el 68 o sea, <risa> le dieron un mes de tregua y la pobre y ya quedó, quedó embarazada al siguiente mes y a los dos años nace, nace mi hermano, Abraham, conocido como DJ Aby. Eh, uh -huh. Y bueno, somos dos en la familia. Y mis padres jóvenes, muy jovencitos, no, ya nos tienen a nosotros dos. Y cuando ya teníamos, mi mami me contó, cuando mi hermano ya tenía tres añitos, cuatro añitos, que empezó a ir al preescolar, y yo tenía dos años más, ella decidió, mi papá, la la apoyó para que ella se fuera a la universidad. Y entonces mi mami empezó a estudiar en, eh, terapista de lenguaje. Ella siempre... Mi, mi mamá siempre ha sido una persona muy humana. O sea, siempre ha querido ayudar a las personas. Tal vez por eso yo tengo ese, eh, es, esa labor de voluntariada que yo he visto siempre en mi casa. Eh, la gente ayudando, mis abuelitos siempre... Mi abuela la Bipzo, repartiendo la miel. Eh, mi, mi abuelo Jacobo Hammer, bueno, hizo todo por el, por el colegio, eh, por la comunidad, por la Unión Israelita. Mis abuelos Borman siempre apoyaban a, a los rabinos, a, a las familias. Mi abuela cocinaba para, para gente y venían a la casa a buscar la comida. Entonces, yo siempre estaba rodeada de esos ejemplos y... También, por otro lado, de los ejemplos de trabajo y, y de ser alguien, eh, uno, uno personal. Entonces mi mami seguramente quería eh, estudiar su carrera y mi papá la apoyó y ella logró graduarse de terapia del lenguaje en el Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje y tuvo una práctica bellísima eh, donde ayudaba a los niños a... A dejar de chupar el dedo, por ejemplo, a hablar, eh, pronunciar mejor las palabras. Ahí había gente que tenía un frenillo, o yo me recuerdo que pronunciaban la R o la S de una manera eh, que no le podías entender y ella, y ella ayudaba, era su profesión, pues. Eh, después eh,
0: mi papá. Llegó a ser, llegó a, tu mamá llegó a ser también inclusive el posgrado que me comentaste. No, de... mi... Que no lo terminó, pero que no, no, no.
1: estudiar el posgrado. No. Mi mami se graduó de terapista de lenguaje y después fue profesora en el posgrado de odontología profesora. de la Universidad Central. Porque ella luchaba mucho por evitar las operaciones en las personas. Ella decía que muscularmente y, y de una manera con terapias se podía corregir todas estas cuestiones de la mandíbula y que no hacía falta operar como primera opción. Entonces, bueno, ella, ella se dedicó a eso y, y ayudó a, a mucha gente a hablar mejor, a quitarse el dedo, a... Sí, es una profesión ya, muy linda.
0: Además de todo el trabajo voluntariado que, como bien tú dices, pues ha hecho, ¿no? Ella fue directora del Beta
1: Bot. Sí, participó en el Beta Bot, ayudaba a mi abuela en la Bitso, eh... Bueno, siempre de generación en generación hemos tratado de seguir lo que, lo que nuestros padres y abuelos han hecho. Entonces eso han sido ejemplos también para mi mami y siempre está ayudando, siempre está ayudando a todo el mundo. Muy interesante. Bueno, que de hecho hablando y conversando
0: esta semana, pues me contaste cómo tú en el colegio, también desde chica, Siempre quisiste hacer este trabajo voluntariado en el colegio y donde había manera de que tú entraras para ayudar, el anuario, eh, centro de estudiantes, pues estabas ahí. Además de tenista, porque fuiste. Eh, llegaste a, ser, eh, a, a, a
1: estar en el equipo, ¿no? En sí, el federado. Siempre no, nos, nos combinaban los estudios con el deporte. Entonces. Nosotros siempre teníamos que escoger eh, qué deporte queríamos hacer. Cuando empezaba el año escolar no, nos organizaban eh, si íbamos a jugar tenis. Bueno, entonces tenis era. Si mi hermano jugaba béisbol, por ejemplo, participó en, representó también el club hebraica y yo jugaba tenis. Entonces para mis padres eso también era era importante. Me está comentando Miriam eh, Frelich,
0: déjame leer acá, Dice, creo que de alguna forma ayudé a tu abuelo Jacobo a salvar a tu mamá de High Ross en la, High Ross, en la piscina del Club Blanca
1: Oye, y qué tenemos bien. Tenemos que averiguar
0: ah, más historias. Gracias,
1: porque si no, yo no estuviera aquí. Dice, no <risa> recuerdo
0: su nombre, pero qué bueno, qué bueno. Gracias, Miriam, por comentarlo. Eh, eh, bueno, pues tienes una infancia, como bien lo decimos, estudias en el Colegio Moral y Luzes, y luego... Eh, tienes una historia que me encanta de cómo, cómo empiezas, comienzas a estudiar economía en eh, la católica y luego hay un cambio, un desvío hacia administración en la Santa María. Pero muy interesante toda esa parte de tu historia, contarla, porque es muy lindo, aparte de, 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 de la anécdota de cuando te reencuentras con, con tu con tu actual marido, y el vestido, el vestido rosado que te pone tu madre. Si quieres, puedes hacer todo el reencuentro de, de, de esta fabulosa historia tuya.
1: Por favor, Lina. Bueno, Bueno, eh, bueno ya, ya hablamos de que yo también estudié en el Colegio Moral y Luces. Eh, cuando me gradué de bachiller, aplico a las universidades, eh, logro ingresar en la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudio Economía. Eh, ese horario era un horario en bloque donde me permitía ir a la universidad en la mañana y después en la tarde ir a trabajar en la oficina con, con Gomelaz con mi papá y mm, recuerdo que mi papá me regaló un carro y me dijo, bueno, este carro es para que tú me lleves en la mañana, yo tenía que llevar a mi papá en la mañana a la fábrica que quedaba en San Martín de ahí seguir a Montalbán, a la universidad y al mediodía volver a San Martín, trabajar en la tarde, y venirnos juntos en la tardecita a la casa. Y eh, también, bueno, puedo comentar que en el carro yo tenía un equipo de radio aficionado, que era una radio, y mi papá era fanático de, bueno, de ese hobby, y tenía en la casa una antena gigante, y tenía un cuarto especial para conectarse con... Con, a través del radioaficionado, en esa época no había tanto celular, apenas estaban empezando los ladrillos y para mi papá era muy importante estar conectado con la familia y también le ayudó a conocer gente en, en otras partes del mundo a través de de esa afición y bueno, yo siempre tenía que montarme en el carro y avisar eh, QAP, QAP aquí estoy yendo para la fábrica mm. y contestaba y, y bueno, así pasaron los primeros años de mi carrera, que estudié tres años en, en la Universidad Católica, y en el interín bueno, yo empecé a salir con Sebi, eh, eso era en el año 87, por ahí, donde empecé a, a, a conocer a, a, al único amor de mi vida que... Bueno, que es lo más Casi
0: que recién graduada, ¿no? Porque te graduaste en el 86 del colegio.
1: Sí, sí. Porque yo
0: con David,
1: su hermano, y a oh, través okay. de David íbamos mucho a su casa y ahí yo, yo conocí a Sebi y, bueno, me enamoré de él. Él después creo que de un tiempo se enamoró de mí también. Y eh, compartíamos, bueno, compartíamos mucho en su casa. Yo llegué a ser muy cercana a sus padres, antes de casarme, y ellos son tres hermanos varones, y yo era como la primera niña que estaba entrando en la casa, y, y bueno, eh, salíamos, nos conocíamos, él estaba terminando su carrera de medicina en la Universidad Central de Venezuela, y habían muchos paros en esa época, la Universidad Central no estaba funcionando regularmente, y habían meses o semanas donde habían paros y Sebi siempre iba a trabajar a, eh, a la oficina con el papá, que tenían una, una joyería. Y, bueno, era también un negocio familiar. Nos identificábamos mucho con las cosas de nuestras familias, porque también venían de, de Europa, de la parte que nací, aunque no era de Polonia, pero era cercano. Y, eh, Teníamos muchas cosas en común, como, como, como la parte del trabajo. Y Sebi eh, eh, pasaba mucho tiempo también trabajando con el papá y con sus hermanos. Y cuando él se graduó en la universidad, eh, ya teníamos un tiempito. Bueno, en el mes. Tú me pediste que contara lo <risa> del vestido. Me encantó esa historia. Por favor, Lilian. En el medio de nuestro noviazgo nosotros tuvimos una pelea y terminamos. Y yo seguía yendo a estudiar con David en su casa, pero él, cuando yo salía, él, cuando yo entraba en la casa, él salía por la otra puerta y no, no nos veíamos y estábamos bravísimos y no nos hablábamos. Y en una de esas eh, él te, teníamos un amigo en común, que era más de, de la promoción de Sevi, que que es Joseph. Médico a... también. Médico también, Joseph se a a Estaba casando nuestro amigo Joseph y estaba haciendo una berberisca en, en su casa. Y entonces Joseph, muy, muy amablemente, como ya me conocía, me invitó a la berberisca y, paralelo, invitó a Sebi. Y, y en ese momento, la verdad que yo no conocía a más nadie porque nos llevamos seis años de diferencia. Y el... Joseph le dice a Sebi, Sebi, te voy a pedir un favorcito, eh, solamente por hoy, búscate a, a Lilian para que la traigas a la berberisca, porque ella de verdad no tiene con quién venir, no conoce a nadie, pero, coño, a mí me cae bien ella, yo quiero que venga. Entonces Sebi me llamó y me dijo, mira, eh, vamos a la berberisca, yo te voy a pasar buscando, y, y mi mamá, ese día, eh, bueno, en, en esas semanas de, de la preparación, de que se va a poner uno, cómo me voy a listar, me trajo un vestido que ella tenía rosado, que ella usó en una de las salidas con mi papá. No tenía agua. Y me dijo, mira Lilian, yo creo que este vestido te debe servir, y es una berberisca, y es como que hay que ir así. Imagínate, nosotros polacos no sabemos nada de, de, de ese tipo de trajes. Ni... Pero mi mamá sabía que era una cuestión como brillante, que había que ir con un traje especial. Y entonces mi mamá me da el traje rosado y yo me lo pongo, me, lle... o sea, me lo ajustan, me llevan a, me, me lo arreglan y Sebi me viene a buscar y bueno, a partir de esa noche empezamos. Wow.
0: No sabíamos las habilidades del doctor Habib de matchmaking. <risa> <risa> y las bondades del vestido rosado que te comenté que hay que buscárselo a Nicole. <risa> No sé qué dónde. bonita historia, qué bueno. bonita historia Lilian. Bueno, total que sí, te, te casas con Sebi, con tienen un matrimonio bellísimo. ¿Cuántos años? Te pregunté, 32. 32 años, sí, igual que tú, nos casamos no, el mismo igual año. Igual que yo, <risas> 32 30. años de casada y bueno, pues tienes también una historia fascinante porque en el interín, te cambias de universidad y terminas sí. estudiando en la Santa María
1: Administración ah. de Empresas. Sí, en ese momento la Universidad Católica ya el cuarto y quinto año me tocaba en la noche. Mis padres y Sebi eh, dicen que no, que cómo va a ir una recién casada a estudiar en la noche. que Y mi papá estaba, era profesor en la universidad, él se había graduado también, igual como mi mamá hizo su carrera, mi papá también. Empezó su carrera y se graduó de administración de empresas eh, estando casado con dos hijos y trabajando. Y eh, después él quiso retribuir esa educación y fue profesor en la Universidad Santa María. Y entonces eh, me dijo, mira, ¿por qué no mejor te vienes a la universidad y terminas tus estudios, que es un horario más normal y puedes seguir, o sea, ya estás casada, ya yo incluso estaba embarazada de Aarón de mi primer hijo, y no les gustaba la idea que yo vaya en la noche manejando a Montalbán y volver a la floresta y eso. Entonces, chévere, me, me cambié de, de, de universidad y terminé mi carrera en el año 95, en donde tenía la barriga de los morochos, o sea, tuve mis tres hijos estudiando en la universidad. La primera
0: camada, porque ya, volvemos, ya, ya llegaremos a la segunda camada, sí. pero esta primera sí. camada de Isaac Bryan, y Aarón, el primero.
1: Sí, sí. Qué, qué,
0: qué linda historia. Eh, eh, para entender un poco y volver atrás, porque creo que me parece importante mencionar esta parte de historia de tus abuelos, eh, la, la historia de, de Regina. Eh, Regina, tu abuela, y tu abuelo cómo se aboca a cuidar a Regina. Me parece una parte muy emotiva y creo que, les deja a ustedes, como familia, pues una lección también de vida. Regina sí. enferma y tu abuelo
1: termina eh,
0: mi, retirándose
1: mi papá muy temprano. Un único, eh, muy cercano siempre a, a sus padres. Eh, y mi mami también, una nuera espectacular, donde siempre estuvo dedicada a sus padres y a sus suegros y, y muy feliz eh, de poderlos ayudar. Mi, mi abuelita se enferma. Eh, la primera enfermedad es que tiene que ver con el corazón cardíaca y eh, la familia decide traerla a Miami para que se atienda acá y tiene una operación en el, en el hospital Mount Sinai y lamentablemente ahí se dan cuenta que mi abuelita era diabética y en esa operación ella debe de perder una pierna porque la pierna se engangrena en el momento en que sacan una vena para poderle hacer el bypass del corazón. Y bueno, eso fue un, una, un momento de la vida de mis padres bastante traumático, donde yo podría decir que se les cambió la vida. Eh, a mis padres, y bueno, nosotros éramos pequeños, pero también mis padres siempre, aunque, aunque sus, éramos de, de, de pequeña edad, yo podría tener 14 años, mi hermano 12 Siempre nos involucraron en todas las cosas que estaban pasando en la familia. Buenas, malas, nos hacían eh, dejar saber cuáles eran los planes, cómo podíamos solucionar si era un problema, y que para y, y también cuando haya, cuando haya una buena noticia, cómo lo íbamos a planificar. Entonces, eh, bueno, mi abuelita tuvo que pasar un periodo de tiempo acá. De hecho, eh, mis padres... Fue fuerte, mis padres llamaron al Rabino Brenner, me acuerdo, el Rabino vino a ayudar a mi abuela, eh, a motivarla para que siga viviendo, porque claro, una persona que se levanta de una operación donde entra para que te salven la vida y de repente sales de la operación y te encuentras con que no tienes un miembro de tu cuerpo, eh, es, es sumamente traumático y sumamente devastador. Y eh, mis padres hacen todo lo posible junto con mi abuelo para devolverle la vida, para que mi abuela siga siendo la misma de siempre. Siempre fue una señora muy coqueta, muy alegre. Tenía amigas, siempre estaba elegante. Y, claro, eh, tuvo que empezar a aprender a caminar con una, con una prótesis. Eh, nos, nos traían a mi hermano y a mí a menudo para darle felicidad a, mi abue a mis abuelitos, eh, salíamos con ella para practicar caminar, las acompañábamos a la terapia, y, y bueno, ella salió adelante, gracias a Dios, de, de, ese, de ese trauma, y siguió siendo la persona elegante, solamente necesitaba un bastoncito para, para manejarse, y, y bueno... Tuvimos, yo tuve una época muy linda con mis cuatro abuelos, yo compartía muchísimo con ellos, eh, y yo, bueno, yo la verdad que digo que el que tiene abuelos, que los disfrute, que los comparta, tú ya eres abuela, y me imagino que, que disfrutas mucho a tus nietos, pero ojalá que tus nietos puedan aprovecharte, sabes, tanto como yo aproveché a mis abuelos, porque yo vivía, o sea, eh, durante la semana iba mucho a visitarlos, pero los fines de semana, mis abuelos Hammer me llevaban a Puerto Azul y te puedo decir que era uno de, de, de los momentos más chéveres de, de mi adolescencia, donde la pasábamos increíble. Y de
0: tu abuela Regina es que tienes el mazo, ¿no? Para
1: cocinar. Y con mi abuela Regina eh, siempre íbamos a, a, a su casa y yo cocinaba con ella y bueno, eso ella hacía el pollo desde, desde prácticamente mi abuelo se lo traía del matador y ella lo preparaba desde cero. Y entonces ella tenía un mazo y tenía una butaquita en el lavandero especial para mí donde yo me subía ahí y yo ayudaba a mi abuela a preparar el pollo o a preparar el pescado, por ejemplo. Ella hacía que filte fish desde el pescado entero. Entonces lo molía, lo, lo sazonaba, lo preparaba. Y el mazo era... Era buenísimo porque era un mazo macizo y nos ayudaba a hacer el, las milanesas. Las milanesas quedaban divinas porque eran flat. wow ¡Qué historia! Bueno, este mazo lo tengo aquí y me ha, me ha acompañado en mi cocina toda la vida. Yo aprendí a cocinar con, con mi abuela Regina. Hacíamos la famosa torta de turrón que en, en, mi, en mi freezer nunca falla y galletas, mi abuela hacía babca, hacía cachitos, y bueno hacía todas las cenas de roshoshaná, de, de pesas sí, era qué, era, qué ah, lindo recordarlo,
0: babka. qué lindo recordarlo de esa forma, finalmente tu abuela vuelve a caer y, y una eh, cosa
1: que te enfer... quiero contar, sí. que estamos también viviendo épocas tan diferentes que mi, mis abuelos vivían en San Bernardino y ahí había un señor Manolo que tenía una carreta con un caballito, y bueno, no, eh, mis abuelos nos, nos llevaban a mi hermano y a mí en, el, en la carroza, y nosotros nos montábamos con, ese, con el señor Manolo, y estábamos horas, íbamos a Crema Paraíso, al parque, estábamos horas, no había celular, no había nada, y mis abuelos aprovechaban ese tiempo de organizar la casa, o si tenían que hacer una diligencia, y después eh, nos devolvían a la casa. Entonces, bueno, era, era otra época, sin duda. Qué, Pero... qué lindas historias,
0: qué lindo recordarlo. Finalmente, eh, tu abuela vuelve a caer enferma, creo que esta vez tiene un, eh, un stroke, oh. y es operada por nuestro querido Correcto. y recordado también Abraham criboy
1: Correcto, sí, el doctor Criboy le salvó la vida, y la atendió en una forma personal increíble, y ahí ya volvió a cambiar la vida, sobre todo de mi abuelo, Borgman, de mi abuelo Tulo, se retira totalmente de todas las actividades de la fábrica y él se dedica a cuidar a mi abuela, porque mi abuela bueno, lamentablemente queda tiene la mitad del cuerpo paralizado, tiene que estar en una silla de ruedas y mis padres mudan a mis abuelos a la casa de atrás de ellos. O sea que siempre en la floresta en la floresta, para poder estar al lado, para poder eh, estar pendientes de ellos. Y, y bueno, se dedicó mi abuelo y mis padres a, a, a darle una calidad de vida a mi abuela, terapias, eh, todo. Y con todo y eso, mira, mi abuelita vio, estuvo en, en nuestro matrimonio, vio casar a mi hermano también con Joyce, vio el nacimiento de, mi, de mis hijos de la primera camada también, y los disfrutó muchísimo, muchísimo. Qué bonito,
0: qué bonito recordarla así. Tienes eh, el 99, ahí eh, es un año muy particular porque obviamente pasan muchas cosas en tu vida, pero hay un acontecimiento, un desastre natural eh, que afecta
1: eh, directamente a la empresa Gome last Sí, el año 99, bueno, como todos saben, fue la vaguada en Venezuela, donde... Mmm, Gran parte de, de la Guaire de Naiguatá fue destruida y nosotros en ese momento teníamos unos contenedores listos uh -huh. para um, exportar. Eh, nosotros si siempre hemos tenido otros mercados aparte del mercado local en Venezuela. Entonces atendíamos atendemos otros países. Eh, y en ese momento esos contenedores se perdieron, lamentablemente. Eh, se los llevó el agua y nosotros tuvimos un tiempo bien complicado para poder explicarle a, a nuestros clientes qué iba a pasar, eh, cómo le íbamos a recuperar ese, esa mercancía y en cuánto tiempo nos iba a tomar. Y eh, bueno, ya en ese momento mi papá estaba viendo de qué forma eh, ver cómo seguir creciendo, pero ya eh, en otro país, porque él veía que la situación en Venezuela se iba a complicar. Eh, de hecho, en, en esa época, un poquito más adelante, en el, el 2002-2003, le ofrecen a, a mi papá la distribución de, de la marca Lycra en Perú, y entonces ahí es cuando eh, nosotros vamos a distribuir lo que es el, la marca, la fibra Lycra, eh, que por cierto un poco educativo, la icra no es la licra que nos ponemos para ir a hacer deporte, sino la icra es el, el, el hilo que hace do, que te lleva es una fibra que te lleva a fabricar la tela que tiene elasticidad por eso cuando compramos una camisa o, o algo para hacer deporte ustedes ven la etiqueta y dice el porcentaje, 10% de la icra, entonces esa es la fibra que nosotros eh, siempre hemos distribuido bueno. Gracias eh. por la educación. <ríe> empezamos sí. en Perú y empezamos en una casita pequeña. Me acuerdo que mi papá me llevó, a, a mi hermano y a mí, nos llevó a, a, a conocer el Perú y nos dijo en ese viaje, porque yo cuando llegué a Perú con mi papá, yo le decía, papi, pero acá todo está a la venta todo está como peligroso en el hotel nos decían que no podíamos salir en la noche cuando llegábamos en el taxi nos revisaban con el espejo abajo porque explotaban bombas En el era la época de, del sendero luminoso eh, y yo le decía a mi papá papi, pero por qué tenemos que venir para acá mira cómo está esto, me dice porque lo que está terminando en Perú está empezando en Venezuela y nosotros wow. de cualquier manera tenemos que, que venirnos y bueno, él tuvo él tuvo esa visión eh, y por supuesto que nosotros todos en la familia lo apoyamos. Y a partir de ahí, en el año 2011, eh, se, se formalizó eh, una fábrica en, en el Perú y hoy en día todavía estamos trabajando ahí. Bueno, que tienes, tienes no, pero mi hermano, mi hermano y mi papá eh, lideran. Y ahorita estamos muy orgullosos porque mi hijo Brian está empezando también con la organización y mi papá siempre dijo que las empresas familiares tienen muchas debilidades porque no es muy fácil trabajar con la familia, es, es un reto, es un reto grande y mi hermano y yo somos dos y bueno, siempre eh, era más fácil ponernos de acuerdo. Y somos la tercera generación, porque mi abuelo Gorman, mi papá y después mi, eh, mi hermano. Y ahora entra la cuarta generación y es, es de respetarlo, porque aparte de la globalización que hay hoy en día, que todo lo complica, y como decía mi abuelo, eh, estas computadoras nos van a hacer un daño muy grande en el futuro, porque nos van a chequear y van a saber todo lo que hacemos en nuestra vida. Y bueno, hoy en día tú sabes que ya no hay secretos, todo. Es así. Visionario
0: el abuelo, visionario. <risa> en el interín, pues obviamente eh, nace Jonathan, eh, tu cuarto hijo varón. Sí. Y tienes otra anécdota también muy interesante de ese pedido, eh, de ese papelito que le sí. dan tú y tu cuñada a tu mamá para que poner en el cóctel y pedir. Que, y me, me llamó mucho la atención porque lo quiero decir, cuando yo le pregunto a Lilian, bueno, ¿qué pediste en ese papelito? Y Lilian, Lilian me dice, yo no soy una mujer de pedir, yo soy una mujer de agradecer. Y eso me marcó Lilian, de verdad, eh, y es cierto, creo que demuestra mucho eh, la persona que eres, no que tuviste que pensar, wow, yo pedí, pedí algo. Creo que, que sí, fue lo a lo mejor una de las pocas cosas que has pedido, tener una hembra. Sí. Luego llegaremos a, a, a la historia de Nicole, que también tiene una historia increíble, pero me llamó mucho la atención y esa anécdota que cuentas de finalmente cómo a lo mejor se intercambiaron los
1: papelitos.
0: <risa> bueno,
1: eh, Seb y yo siempre habíamos asistido a, a doctores de fertilidad, porque yo no quedaba embarazada muy fácil. Aunque tengo cinco hijos, gracias a Dios, eh, siempre, siempre fue con un tratamiento. Entonces el primero fue con el doctor eh, Benaim, en San Bernardino, el se, los morochos fueron con el doctor Sami Bronfermager, eh, y bueno, nosotros teníamos nuestros tres varones sanos, agradecidos siempre, unos muchachos bellos, pero yo siempre... Eh, en ese momento yo estaba siempre rodeada de hombres, entonces era trabajar eh, con mi hermano y mi papá, mi esposo Sebi con dos, dos varones, dos hermanos, y bueno, siempre tenía a, eh, eh, a mi mamá a mi lado, a, a mis abuelitas, y para mí una mujer era como mi tranquilidad, porque tal vez cuando eh, con los hombres yo trabajaba, o discutía, o, o, o me hacían esforzarme con las mujeres de la familia, era todo bonito, era todo para cocinar, para aprender eh, a ser mujer, y siempre tenía, me faltaba eso. En el año 2001 vino una sorpresa, que fue nuestro regalito de Dios, que se llama Jonathan, que es nuestro cuarto varón, y como, como mi embarazo vino así, tan sorpresivo, que no, no necesitábamos ningún tratamiento, dijimos, bueno... Yo pienso, Sebi, yo pienso que esta debe ser la niña, porque, mira, vino así, de sorpresa. Entonces, bueno, eh, pasó el tiempo, el embarazo se consolidó y, y nació Jonathan, el cuarto varón. Y, Pero ¿cómo? Cuéntalo del papelito. <risas> ah, bueno, en ese momento, cuando, cuando en, en uno de los viajes que mis padres hicieron a Israel, eh, Joyce y mi hermano estaban también buscando, y buscando bebés, y mi mami nos dijo, bueno, me voy a Israel, háganme un papelito que vamos a ir para el cóctel. Entonces Joyce, desde su casa, escribe su papelito, yo escribo en mi papel, y como te digo, yo siempre agradezco y todo, pero sí pedí una hija. Yo pedí una hija, y, y bueno, yo siempre quería tener mi niña, y cuando mi mami volvió de, de su viaje de Israel, Joyce estaba embarazada y a, a unos meses después Lilian estaba embarazada. Y entonces dijimos, bueno, increíble, eh, el cóctel como siempre, o sea, eso, eso no falla. Y cuando nacen lo, los niños, Joyce tiene su niña, Regina, eh, su primera hija, y yo tengo a Jonathan, mi cuarto varón. Entonces siempre le echábamos broma a mi mamá y le decíamos, yo creo que tú invertiste <risa> los papeles. Porque yo no que mi hermano y Joyce habrán pedido un varón, un varoncito, porque, eh, bueno, para seguir la familia. Y después eh, yo había pedido mi niña. Pero bueno, son, son... Jonathan tenía que venir al mundo
0: definitivamente a traer <risa> muchísimas alegrías a la familia. Todos,
1: todos. Eh,
0: me parece, eh, vamos a entrar en un tema que creo que es importante. Aparte me encanta el tema porque es un tema muy al fin y al cabo educativo, que tiene también una dinámica en tu casa de negociación y de, y de conversación, que me, me llamó muchísimo la atención, Lilian, y estas son historias que contar, eh, historias de vida y enseñanzas de vida, y me parece increíble poder traer el, el, la dinámica de familia, de cómo eh, finalmente ustedes tú y Sebi pues llegan a un acuerdo de cómo tener un quinto hijo y esas conversaciones que creo que le pusimos el nombre ayer de Zona Franca, no de, de llegar a, a una hora en la casa de, de una mujer que tiene el día completo de trabajo, además que tiene un día completo en voluntariado porque nunca dejaste de ser activa eh, trabajando en el SEC, en Fundasec, que, cómo te invita a Talma, y te convence para, para trabajar, pero bueno, el hecho es que eh, esta esta venida de Nicole eh, es eh, increíble y a forma educativa eh, me parece que lo, nos puedes contar cómo, cómo fue toda esa, esa historia.
1: Claro, o sea, Sebi y yo eh, siempre trabajamos en, en nuestras empresas familiares, eh, y cuando llegábamos a la casa era, era un momento de conversar cómo había sido nuestro día, cómo, eh, qué tal todo con los niños.
0: Y era, Perdón, era...
1: vale la pena hacer un inciso acá, que creo que no lo dijimos,
0: que vi finalmente eh, se gradúa de médico, pero termina trabajando en el negocio bueno, familiar con su padre, bueno, Natán, que Juan... también falleció en el 99, si no me equivoco, creo que lo... Dijo eh, Sarita más adelante.
1: Eh, sí, sí. Sebi es graduado de, de médico en la Universidad Central, y cuando se va a graduar, eh, los padres le dicen, bueno, ¿qué quieres, graduación o compromiso? Porque, bueno, tenía que escoger, y entonces, bueno, Sebi dice, bueno, está bien, compromiso, me voy a comprometer. Y eh, se compromete conmigo, y yo me estaba casando con un médico, y a los meses de, de preparar, de, de estar en preparación de la boda y todo eso, eh, Sebi quería irse a Estados Unidos a prepararse como cirujano plástico. Y habla con su papá, pero esto ya es más historia de él, en algún momento lo puedes entrevistar, pero te, te cuento corto. Eh, el papá le dice, ¿por qué no te quedas a trabajar conmigo? Que tú me has ayudado tanto cuando los, los cortes de la central que la gente... Eh, no podía ir a la universidad y tú venías a ayudarme y es un negocio muy familiar y donde yo no puedo delegar a, a empleados porque se trata de una joyería. Y bueno, Sebi lo pensó, lo pensó, por supuesto que le consultó a mucha gente y, y, ta, y tanto como a mi papá y, y como gente a, eh, cercana a Sebi le dijeron mira, vete a la playa, montate en una roca donde no tengas a nadie Mira, mira el horizonte y piensa para ti qué es lo mejor para ti. Porque si alguien va a escoger por ti lo que vas a hacer en el futuro, es una decisión bastante compleja. Y nosotros te recomendamos que seas tú que lo decidas. Y bueno, así fue. Se fue a, a una roca solo y lo pensó. Y cuando volvió, decidió, eh, estábamos casándonos y decidió entrar en el negocio con el papá y bueno así eh, pasó el tiempo y tanto Sebi trabajaba con su familia y yo trabajaba con mi familia y cuando llegábamos en la noche que era la, la, el momento de la cena hablábamos por supuesto de lo que de cómo nos había ido en el día y teníamos siempre secretos de empresa que que no podíamos decir pero siempre habían esas experiencias que nos complementaban uno al otro eh, y era, como, como tú dijiste, una zona franca donde yo me sentía bien, donde no había competencia del negocio, ni había eh, peleas, sino que más bien había eh, una conversación franca donde podíamos hablar las cosas y ayudarnos más bien unos a los otros. Y, bueno, y aprender,
0: aprender de las distintas empresas y de
1: las distintas la experiencias. Claro, tanto su papá como mi papá eran empresarios y, y eso nos nutría a nosotros mucho y, y nos enseñaba mucho. Y de, de negociar. Sí, de hecho yo en los diciembre la fábrica cerraba por vacaciones colectivas y yo me iba al centro a ayudar a, a, a Seve y a mi suegro a vender en la joyería. Bueno, porque, porque yo, yo siempre me gustaba trabajar. Eh, y una de esas noches... Eh, bueno, se conversó en la casa de que, de que, no so, de que yo quería tener a una, a una niña, a una hija. Y Sebi me decía, mira, eh, ya tenemos cuatro varones, vamos a esperar un poquito. Era la época donde estaba Chávez en el poder y, bueno, la situación del país estaba cambiando, los negocios eh, había que también eh, ponerles un poquito más de ojo. Y estábamos, la verdad, bastante ocupados, y Sebi me, me dijo, me pidió, mira, vamos a esperar hasta que Chávez se vaya, y en ese momento, está bien, buscamos a la niña, eh, y bueno, pasó el pasó un año, dos años, y ya yo tenía eh, 36, 37 años, y en uno de los viajes, que me acuerdo perfecto, venía, venía yo solita para Miami, eh, de repente me encuentro con la American Way y en esa revista había una propaganda de un lugar que se llama Microsoft, que es un IVF. Es un lugar de fertilización, pero lo, lo que más estaban eh, promocionando ellos, eh, era que ellos hacían escogencia de sexo. Y bueno, esto era en el año 2005. Eh, bueno, y en el año 2005 se escuchaba muy poco de ese de ese tema, sí había fertilizaciones in vitro y ayuda para quedar embarazado, pero no había tanto el escoger y bueno eh, yo agarré mi revista me la guardé en la cartera, cuando llegué de vuelta para la casa le dije a Sebi, Sebi mira conseguí un lugar que, no, que yo creo que nos puede ayudar a eh, buscar la niña, y para que sepas que Chávez no se va a ir y yo sí quiero mucho mi niña, y yo ya voy a estar próxima a cumplir 38 años. Y de verdad que, bueno, quiero. Y bueno, Sebi, la verdad que no es por. O sea, siempre me ha apoyado en, en cosas, por supuesto, en todas las cosas y en esto, que era sobre todo algo tan importante para mí y, y bueno, también tan, tan retador, porque era buscar a una hija. Y eh, bueno, aceptamos el, 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 el proyecto nuestro, nuestro secreto, y, y bueno, nos organizamos. Nosotros fuimos a Virginia, que es donde queda mm. el, el instituto de Microsoft, que de hecho lo buscamos y todavía existe. Eh, y fuimos para allá, tuvimos una reunión, y eh, bueno, salimos con el 95% de porcentaje de que iba a ser una niña. Ellos tenían en su estadística que 95% de probabilidad es que yo podía tener una hija. Y cuando salimos de la reunión, Sebi me dijo, bueno, gorda, ya sabes, tenemos 95% de chance, pero si entramos en el 5%, es un 100% varón. Y yo quiero que tú me digas ahorita si tú estás preparada para tener un quinto varón. Y si lo vas a querer, y si lo vas a cuidar, y si lo vas wow. a... Y bueno, eh, muy, muy buena la, la aterrizada de Sebi, de que yo me pueda ver eh, en un momento, o sea, en, por en un caso con otro varón. Y eh, bueno, mis, nuestros varones han sido todos tan bellos y, y yo decía, bueno, gordo, no hay quinto malo, vamos a, vamos a echarle, vamos a rezar, vamos a, 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 a querer que esto pase. Y bueno, así fue como pasó. Eh, en el instituto de Microsoft en Virginia prepararon eh, la muestra de Sebi y después yo vine a Venezuela y con, con mi doctor el doctor Sami Braunfermacher y con su equipo de embrios donde estaba trabajando la doctora estrella Lapsher ellos nos ayudaron a, a hacer el in vitro y, y a, a que ese embrión se formara y y embarazarme con nicole y sí, bueno y que recibiste la noticia, consultado
0: era niña
1: era niña todo esto fue consultado previamente con mi hija para yo poderlo contar
0: también ella, nicole.
1: ella me lo autorizó y bueno fue un fue fue un challenge y un reto muy lindo tanto de sebi para mí y, y, y para toda mi familia porque siempre hemos sentido apoyo de todo el mundo y también le debo el agradecimiento a, a la doctora Estrella Lapsher y a su equipo y también al doctor Sammy Bronfermacher que de hecho él me pidió cuando nació Nicole que él quería documentar este, este, este estudio, o sea, este, este caso, y bueno, yo también traje aquí un, una entrevista que nos hicieron en esa época eh... <risa> Cuando Nicole tenía seis meses, bueno, esto, esto está publicado online, cuando Nicole tenía seis meses, eh, me hicieron una entrevista en el Nacional que se llamaba Primera Bebé Venezolana con Selección de Sexo y Reproducción Asistida. Y, y bueno, fue, fue algo... El o, ese milagro. fue el, el, el
0: otro milagro que llegó... Qué bello, qué bello. Gracias por compartirlo y gracias a Nicole públicamente por haber permitido pues, que cuente su historia. Me parece una historia divina. Aparte que Nicole es una niña muy querida y
1: con una familia de
0: varones que la tienen consentida.
1: La cuidan, sí señor.
0: En, eh, sigue la historia porque pues obviamente llegó un momento donde la situación en Venezuela se vuelve, por llamarlo así, insostenible para sí, aspectos. Cada uno, pues siempre lo digo, tiene su momento y su decisión. Uno no está aquí para juzgar a nadie. Cada uno toma o no toma o la decisión de salir o, o quedarse. Pero ustedes, por circunstancias, empiezan a ver que en definitiva, me, en definitiva querían salir. Ya tenías a tres hijos estudiando afuera y ya veían como que la situación un poco delicada para continuar viviendo en Venezuela, pero tenía que ser algo programado y, y estudiado. Y pues, como ya bien lo escuchamos con la historia familiar, pues ustedes comienzan a hacer esa investigación para empezar a, a ver qué, qué van a hacer. Si quieres, puedes contarnos un poco, porque...
1: Cuando lo no eh, vi cuando nos vimos con tres hijos afuera, ya estudiando en sus universidades, y nosotros con dos, con dos hijos de diferentes edades, tenían 10 años de diferencia, eh, empezamos a ver que... Y los negocios también estaban eh, un poquito más, eh, digamos, afectados por toda la situación que estaba pasando en el país. Y mm, mi hermano ya había migrado al Perú, para encargarse de, de gomeladas, de toda la empresa que, que formaron allá en Perú. Y veíamos que realmente el futuro nuestro, de mi familia, de Sebi mío, con los hijos afuera, preparándose como profesionales, no iba a ser en Venezuela. Ellos posiblemente se iban a graduar y iban a empezar sus vidas en Estados Unidos, donde se estaban graduando. Y, y bueno, nosotros... Con ese ejemplo familiar donde siempre nos, 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 nos ha gustado vivir en familia, vivir juntos, habla, empezamos a hablar con nuestros padres y explicarles que, que concha, que cómo veían ellos la posibilidad de que, de que nosotros migráramos, eh, podía ser como un híbrido, de que de repente eh, nos mudamos con los niños chiquitos para que ellos empiecen a estudiar en Estados Unidos y de alguna forma viajar. Pero también, por otro lado, necesitábamos los documentos para poder vivir en Estados Unidos, que, que nos diera oportunidad de, de tener un, un, una, una visa o un estatus un migratorio legal. Y eh, en esa oportunidad nosotros contactamos a, a Andy Fisher, bueno, nuestro amigo común Andy Fisher, que es un broker de negocio súper profesional profesional, bueno, ya lo conocía yo de antes. Eh, habíamos trabajado un, algo juntos con GOMELAST, eh, un proyectico que él nos ayudó. Y Andy estaba justamente haciendo eso. Estaba, era, es representante de varios negocios y ayuda a la gente a invertir en Estados Unidos, también con la posibilidad de migrar. Y trabajamos con Andy unos tres años intensos, muy intensivos, donde yo venía, Sebi venía, venía yo con mi papá, eh, buscábamos negocios, eh, los analizábamos, los desnudábamos, eh, y en, en, en esos tres años logramos, logramos conocer a, a, este, a este dueño, que es un, era, es un terapista respiratorio, que tenía un negocio llamado American Home Care Equipment, y es un negocio donde eh, hace servicios a gente que necesita equipos médicos en su casa. Y para uno obtener una visa acá en Estados Unidos es mejor eh, venir, bueno, para nosotros nos pareció la mejor manera venirnos haciendo una inversión y que podamos trabajar después en ese negocio, y, y el, el sistema migratorio siempre le gusta un negocio que tenga potencial para crecimiento y también que tenga empleados que, y, y que esté facturando, que esté funcionando, pues que no sea un negocio transparente ni, ni un maletín. Y en ese momento ese negocio nos pareció una buena oportunidad y cumplía con los requisitos que estábamos buscando en ese momento para la parte migratoria. Eh, tuvimos varias reuniones con el dueño. El dueño, un señor encantador, un cubano americano, eh, donde se hizo una buena química. Tanto de nombre, recuerdo. Jay Gutiérrez. Jay eh, Gutiérrez tenía esa empresa ya por más de 20 años consolidada en el mercado. Una empresa pequeña, una empresa donde tenía 10 empleados y. Atendía eh, de una forma de, con una historia muy bonita los hospitales de, de, varia, de, de la zona, más que todo de Broward en, en, Maya, en Florida. Era
0: eh, más que todo equipo médico para seguros. Sí. En ese momento sí. ya era el concepto de la empresa, sigue siendo el mismo.
1: Sí, sí, igual. Él empezó esa, él era terapista respiratorio en uno de los Memorial Hospital y uno de los doctores lo contrató para que le consiguiera los equipos para sus pacientes. Y en ese momento, él empezó a crecer y destinó el garaje de su casa, él me contó su historia, el garaje de su casa para eh, tener el inventario de los equipos y poder darle servicio a este doctor. Y así empezó él, en el garaje de su casa, con su esposa, eh, y empezó a... A ir eh, agarrando autorizaciones de diferentes seguros hasta que encontró diferentes licencias y, y bueno, así formó su negocio. Y a mí toda esa historia me, me cliquió porque dije, oye, este señor también empezó como de la nada y también era migrante. Eh, él migró también porque era cubano y su familia lo trajo acá a, a Miami. Entonces siempre, ¿sabes? No, nos llevábamos muy bien y él quedó en trabajar conmigo tres años y enseñarme. Muy importante, a... claro. Para... Sí, también responsabilizarse si algo pasara, que él estuviera ahí. Y, y bueno, ya, ya tengo cinco, es, ya voy a cumplir seis años trabajando. Sin embargo,
0: comentas que fue todo un reto empezar a trabajar en la empresa, porque era una empresa que no tenía la tecnología, ni cuento un poco lo de las computadoras, que entraste... Hiciste una reformulación interesante a este legado eh, sí.
1: para bueno, continuarlo y mejorarlo. Yo con Andy eh, también estudiaba mucho lo que se necesitaba para poder seguir esa empresa. Nosotros, yo venía de la industria textil, yo no sabía nada de equipos médicos, ni de seguros, ni de trabajar en Estados Unidos. Pero Andy me decía, mira, tú tienes lo, lo que llaman, que nunca me voy a olvidar, eh, el skill. O sea, tú tienes eso en tu chip de cómo gerenciar, de cómo manejar inventario, de cómo vender. Entonces, te va a ir bien. O sea, no te tienes que preocupar por esa parte, porque él se va a quedar contigo tres años y te va a enseñar. Y, de hecho, eh, el negocio te, tiene, o sea, tenía muy buena, un buen equipo, un equipo de gente que sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero, por otro lado, eh, el negocio estaba muy como enchapado a la antigua. O sea, obsoleto, las computadoras con barriguita para atrás, no había wifi, O sea, todo muy muy viejo y, y realmente él lo que quería era vender el negocio para retirarse, porque ya estaba llegando a una edad donde ya no quería seguir trabajando. Y bueno, eh, yo entré, la verdad que tuve muchísimo apoyo de Sebi, él, aunque él seguía trabajando en Venezuela con algunas cosas, él siempre me apoyó y me ayudó. Y él estaba al lado mío recomendándome, ayudándome. Y, y bueno, lo logramos. O sea, se hizo un cambio importante. Tenemos una empresa bonita. Gracias a Dios trabajamos duro. Eh, pero, pero bueno, estamos, estamos contentos de poder también darle el futuro a nuestros hijos. ¿Cómo fue la negociación con tu papá para seguir,
0: de cierta forma, tu trabajo en Gomelast, en, de administración?
1: Bueno, muy, muy difícil, la verdad, porque mi papá nunca creyó, nunca ha creído en el, en el trabajo remoto. Mi papá siempre ha sido de las personas que dice que para llevar un, un negocio, una empresa, tú tienes que estar ahí, tienes que llegar temprano tienes que estar al lado de los trabajadores, ellos tienen que verte, y yo creo que fue recientemente con COVID que mi papá se dio cuenta de que el mundo ha cambiado y de que las cosas eh, pueden seguir funcionando de una manera remota, pero claro, con, con mucha responsabilidad y, y con mucho knowledge, de eso cuando mi papá me, me metió a trabajar, él, él no me metió a trabajar en un escritorio ni en una oficina, él me metió a trabajar con los obreros, o sea, yo era amiga de los obreros, los obreros me conocieron de chiquita, wow. y aprendí lo que ellos hacían, yo aprendí a pasar los hilos, y bueno, ya después eh, que me gradué y me casé, ya empecé a trabajar en oficina, y, y bueno, ahí... Tengo, tengo unas experiencias y, y una, una educación muy importante de todo lo que me dio Gomelasta a mí y todo lo que yo he podido aprender de la gente que trabaja ahí. Y, y bueno, por supuesto de mi papá y estoy súper orgullosa de poder pertenecer a algo así y, y que mi hermana y mi papá puedan continuar ahorita con Brian ese, ese legado que, que mi abuelo y su hermano hizo de la nada, llegando de una guerra.
0: Es así. Además que todo este trabajo de voluntariado que realizaste en Venezuela y que todavía sigues en varias de tus funciones, eh, Talma hace poco vi que entró, así que me encantó lo que dijiste de ese poder de convencimiento de Talma, de llamarte un día y decirte, por favor, ven a trabajar conmigo eh, y apoyarme en este proyecto de Fundasec. Increíble, pero además tienes toda esta... ¿Tienes cuántos años aquí? ¿Cinco años? ¿Seis años? Sí, seis años. Y ya estás también muy involucrada en eh, trabajo comunitario. Eh, si quieres, cuéntanos también un poco cómo ha sido esa escalada en un tan corto tiempo, porque inclusive formas parte de la Junta Directiva
1: de, de service.
0: del JCS, el Jewish Community Service, y que es un trabajo que... Que también, pues, quita tiempo y, y es un trabajo de dedicación. Si
1: quieres, puedes hablarnos un poco de esto. Sí. Bueno, sí, como hablamos, o sea, desde pequeña a mí siempre me gustó eh, estar en la comunidad, ayudar en lo que se pudiera. Eh, siempre estuve muy agradecida de la oportunidad que me dieron de trabajar en el sistema educativo comunitario, eh, primero en la fundación eh, del colegio, porque. Eh, siempre, o sea, las, yo, yo siento que las tres entidades que, que le dedico un poco de tiempo voluntario son entidades que ayudan al prójimo no solamente de mejorar la calidad de vida, sino en la parte educativa. Yo siento que este mundo está cambiando tanto que la única realmente herramienta que tenemos para progresar, para salir adelante es con la educación y bueno, si te das cuenta, Espacio Ana Frank es una organización que educa eh, transmite valores y transmite la tolerancia de los diferentes y, y es una organización donde me siento muy identificada después Fundacec es el colegio donde yo me gradué donde estudiaron mis hijos, siento que le debo todo a ese colegio y si puedo aportar algo eh, desde acá. Uno no solamente puede ayudar con dinero, uno también puede ayudar con su tiempo, con sus experiencias. Eh, y cuando llego a, a Miami, en, en el año, un año después de que ya eh, tengo más o menos establecidos a mis dos hijos, Nicole y Jonathan, en el colegio, que también fue un proceso difícil de, de lograr, eh, me reúno con Orit Birnbaum, que ella es una, eh, era la chair en ese momento del Jewish Community S eh, Service eh, de la División Latina. Ella estaba formando ese grupo latino y me llama y me dice que ella quisiera que, que bueno, que, que yo conozca este grupo, a ver si tengo tiempo para dedicarle a, a, a esta organización y que están eh, teniendo muchísima gente de, de Latinoamérica, de diferentes países, que son mujeres que vienen y quieren también ayudar a su comunidad, como, como personas que están llegando. Y, eh, bueno, de hecho nos reunimos con, con otra de las personas que ya pertenece, o sea, que pertenece más al, a la parte americana de la, de la organización que se llama Helen Chasset y ellas dos me explican un poco de lo que se trata. Y bueno, yo me doy cuenta, desde que yo llegué, yo me doy cuenta que eh, la orga las organizaciones, las fundaciones, acá en Estados Unidos, se manejan de una manera muy diferente a lo que venía yo haciendo en Venezuela. Es eh, más complejo, la extensión es más grande, eh, y hay eh, o sea está como, como estructurado uno no puede salirse del carril porque eso no te corresponde. Eh, de hecho, el Jewish Community Service está amparado por el umbrella del Jewish Federation. Entonces, hay muchas cosas en la, en la organización donde nosotros tenemos que pedir autorización al Jewish Federation para poder eh, ejecutarlas o hacerlas. Eh, tenemos que guiarnos por el calendario de el Jewish Federation. Eh, entonces es otra cabeza donde me ha tomado tiempo aprender y, y entender cómo, cómo ayudar de una manera más eh, estructurada, por no decir burocrática, pero ahí hay que pedir permiso para todo. Entonces... Eh,
0: eh, y hablamos un poco también de las necesidades que uno eh, encuentra, eh, sobre todo... En gente de la sí. comunidad que, que muchas veces uno piensa que no, pero ¿cuántas, cuántas cosas hay, ¿no? Y todo el trabajo que hacen para estos eh, todavía sobrevivientes del holocausto, que sí, comentabas yo... ayer eh, específicamente un número de casi 600 personas que a ustedes ayudan directamente en cuanto a vivienda,
1: comida, Sí, un, un poco por ser nieta de sobrevivientes del holocausto, siempre me he identificado mucho con los sobrevivientes y he tratado de estudiar la, la historia y de, y de conocer también, no solamente a mis abuelos, por supuesto, pero a gente que, que pudo haber estado ahí y aprender de ellos, de todas sus experiencias. De hecho, el primer año que nosotros eh, llegamos a Miami, nos, eh, nos registramos para ir a la Marcha por la Vida que es un viaje que, que, bueno, que a mí también me marcó la vida y, y que me parece súper importante eh, de poder hacer. Eh, esta, esta organización también me, 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 me identifica mucho porque nos encargamos de darle eh, una calidad de vida a, lo, a los sobrevivientes del holocausto de la parte de Miami-Dade. O sea, Florida es muy extenso, el sur de Miami tiene diferentes condados, y el Jewish Federation, de, el Jewish Community Service al que yo pertenezco, está en la parte de Miami Dade. Y tenemos 600, un poco más de 600 eh, sobrevivientes. Eh, durante el año se hacen varios eventos súper lindos, interesantes, que son eh, el, la um, Milk and Honey, que acaba de pasar en Rosasaná, donde se preparan cestas y se les llevan a los sobrevivientes o a las personas que están inscritas en, en, el, en, en la fundación. Eh, también está el, la um, recolecta para pesas, que se le entrega a todas las familias también el, la cesta para pasar su, su semana de pesas. Y hay 43 programas, imagínate, en el Jewish Community Service, que... Bueno, eso es infinito el trabajo que se hace ahí, pero en el que más yo estoy involucrada es con los Holocaust Survivors, con Masada Home Care, que es el, la institución que se encarga de darle ayuda a, las, a cada casa de personas que necesiten o una persona para ayudarlas a vestir, a hacer las compras, a llevarlas al, al médico o incluso hacer tareas en la propia casa. Eh, eso, y hay un programa súper eh, bonito e interesante y bien complejo, que es el de Mental Health yo no estoy eh, abocada a ese programa pero es un programa que ayuda muchísima gente y bueno, yo me doy cuenta cuando llego a Miami eh, que nunca me lo imaginé, que hay unas necesidades increíbles en esta ciudad hay gente eh, pasando mucho trabajo y que el sistema americano es un sistema duro. Es un sistema donde, donde la gente pasa trabajo y hay que ayudarlos. Y bueno, por eso eh, decido formar parte de esta organización y, y pertenecer.
0: Increíble, Lilian. De verdad que es eh, fascinante. Creo que me quedo corta y, eh, en describirte, porque eres una persona que... Como mujer, pues obviamente admiro y además en todas tus facetas, pues has dado lo mejor de ti. Y pienso que tu papá y tu mamá, que seguramente estuvieron aquí escuchándote el día de hoy, han de estar muy orgullosos de, de la hija que formaron. Y estoy segura que tus abuelos, los cuatro, porque creo que tu abuelita Jenny acaba de fallecer este año, en el sí. 2021. Larga vida siempre para ellos que, que dieron tanto. Estoy segura que los cuatro están orgullosos desde allá arriba, pues viéndote y, y observando esta mujer tan completa eh, en todas las áreas, porque creo que hemos abarcado eh, no solamente tu área familiar y tu área laboral, sino también como esta última etapa, esta área de voluntariado que una mujer de dar, en definitiva, ya entiendo por qué eh, no entendías cómo pedir, porque siempre lo que has estado eh, acostumbrada y el ejemplo que has recibido en casa es una mujer de, de dar, una mujer de agradecer. Quiero eh, el ejemplo, el consejo que, que siempre pido, pues ya lo acabas de dar, ese consejo tan sabio, eh, para la juventud y para nosotros mismos de, de, en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero quisiera, eh, si puedes agregar algo, eh, porque sé que siempre lo digo, me impresiona cómo este programa no solamente lo escuchan gente eh, contemporánea con nosotros, o a lo mejor también un poco mayor, más mayores como nuestros padres, sino también muchos jóvenes, jóvenes que están apenas bueno. empezando su vida 19, 20 años, que, que escuchan y creo que toman con eh, seriedad eh, los consejos que nos dan. Y, y por eso siempre pido ese, ese consejo que pudiesen aportar. A, y también pues obviamente nosotros, coleados, porque muchos, como bien lo dijiste, eh, hemos comenzado y, nuevamente nuestras vidas en otro país. Y ojalá tus palabras sean tomadas de que podamos regresar a este país de los brazos abiertos como lo es Venezuela. Y estoy segura que así como, como la sigue eh, este, erguida y siguen tus padres viviendo en Venezuela y trabajando con esta empresa, estoy segura que probablemente en algún futuro muy cercano podamos nosotros regresar y terminar con, te dejo estas dos preguntas al aire, terminar con, esta pregunta que tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Guy Ross, acerca del trabajo y la suerte, pues entender a través de estas casi dos horas que nos tomó escuchar tu historia, entender y saber que, cuál es tu percepción en tu vida acerca de trabajo o suerte.
1: Bueno, mira, yo creo que siempre hay que tener suerte en la vida. Y te voy a dar el ejemplo perfecto para saber, o sea, en, en, en mi percepción, el trabajo, eh, yo, yo diría que no es un balance eh, igual. Yo siento que hay que trabajar y, por supuesto, hay que tener suerte. Eh, el ejemplo práctico que te doy es mi mamá cuando cocina. Ella prepara la torta y cuando la va a meter al horno dice que la suerte suba. ¿Qué significa eso? En realidad yo podría decir, bueno, ojalá que la suerte suba. Todo el mundo quiere tener suerte. Pero si no hay trabajo, si no hacen la torta, ¿qué suerte va a subir? <ríe> Entonces yo eh, siento que, que hay que estar agradecido cuando uno tiene suerte, cuando uno tiene... Pedir, por supuesto, más sal. Uno siempre dice, más sal cuando tienes una alegría, cuando tienes un cumpleaños, siempre te dan buenos deseos, y eso es muy importante. Pero yo te diría, eh, matemáticamente hablando, un 75% es trabajo. Porque el, el trabajo, eh, la responsabilidad, el, el saber que tienes algo que hacer en el día, en tu vida, el proyecto que tienes... Te va a, a hacer que venga la suerte, pero tienes que buscarla, no viene sola. ¡Wow!
0: Qué, ¡Qué belleza de ejemplo! Me encantó. Por cierto, aquí está diciendo Rosita Veracha. Raquel lo dijo en la última reunión de espacio, Ana Frank. ¡Ah, viste! ¡Qué bonito, qué bonito! Voy a leer algunos de los comentarios, porque como siempre digo, estos comentarios, lamentablemente, al ser un live desaparecen una vez que terminemos, así que por lo menos quedan si le hago la lectura. Dice Ferro, fácil, bravo Lilian. Raquel Gardner, Lilian, ejemplo a seguir, familiar, emprendedora, comunitaria y amiga querida. Dice, bueno, Rosita que mencionó lo de tu querida madre, me encanta lo de la torta, wow qué ejemplo tan bueno. Dice Melitza eh, Z Lilian y Tamara, felicitaciones a las, a las dos, muchísimas gracias. Es Benjamín y Melita Shomstein, qué lindo, gracias, qué lindo. ¿eh? El, el, el ingeniero Benjamín, quien no lo va a recordar? Un abrazo, otro, saludos es, a ambos.
1: La mesa del SEC, claro.
0: Claro, claro. Dice Nora nazi. gracias por tan excelente y enriquecedora entrevista. A ti, Tamara, por ofrecernos este espacio para verlas. Y a Lilian por contar tu historia y por tu aporte a nuestra comunidad. Cariños a las dos. Qué bonito. Dice, sí. bueno, Felipe nuevamente, Felices Schwensen. Saludos a Raquel de Partenía. Por favor, menciónale que soy el hijo de Lía, amiga de toda la vida de Rosa y Manfred Bloch Qué bonito. Seguro, Felipe, y seguro Raquel te está escuchando. La doctora Juana, la doctora Juana Frontera. Felicidades a ambas. Sara Abramovich. Lilian, una persona muy especial, siempre dispuesta a ayudar, qué bonito, qué bonito, sigo leyendo, dice Vivian Good, tus amigas que no podían faltar hoy, <risa> auténtica, adorable y admirable, dice Mil, mi, Mijal Wisner, Wies, eh, buenísima la entrevista, la felicito a ambas, gracias, dice M.R. Furman, eh, mi... perdón, <risa> ¡Mi hijo Aarón! ¡Ah, este es Aarón. Aarón. Que tengo mi barra también. la porque... barra, excelente entrevista, un ejemplo a seguir, por favor Aarón, ¿cómo no va a ser ejemplo a seguir tu querida madre? Rayes es, eh, admirable Lilian, eh, tienes aquí también eh, eh, Luis Gardner, que también entró a escucharte, muchísima gente, voy si quieres para atrás para seguir leyendo, Gelruth, eh, a, a Gelruth. Será el hermano de Daniel Andrés, claro Mi que sí. Andrés,
1: claro. Estudió Bien.
0: también contigo, claro. Querida Lilian, excelente ejemplo a seguir. Buenos principios, trabajo fuerte y dedicación. Clave para el éxito. Eh, dice Beatriz Ressler, saludos a tu mami, Raquel y a tu papá. Eh, bueno. Sigo leyendo, voy para acá. La doctora Juana Frontera nuevamente. Eh, Lilian, extraordinaria historia humana y profesional. Eh, sigo por aquí, a ver, a ver, que no se me olvide ninguno, quiero leer los más que pueda, dice Vivian Barcilay, gracias Lilian, qué bello
1: todo lo que haces, eh, dice, Vivian Barcilay me cargó cuando yo nací, es mi madrina. Ay, qué bonito,
0: <risa> Ay, la madrina, qué belleza, dice Arón Enrique, Saludos desde Caracas, desde Caracas Nelson Gabazón. También vi que tenía gente conectada de, de Chile, de perdón, de Perú. De Perú, sí. Eh, bueno, todo el mundo aquí fascinado con estos consejos que nos diste. Quiero agradecerte nuevamente y públicamente. Veo que hay muchos corazoncitos, me encanta. Bueno. Eh, y por también. haber dado, dado esto dedicado. Pues sé que fue un trabajo todo el mundo me dice no quiero llegar a las dos horas <risa> pero lamentablemente son muchas historias creo que hacemos magia en contar tantas historias de prácticamente eh, dos lados no porque estamos hablando del lado de tu padre el lado de tu madre y creo que bien vale la pena repito no es lo mismo escuchar solamente tu historia sin conocer la historia de nuestros
1: antepasados. Es, y creo que esto, este es, programa lo ha Es de dónde viene uno. Es muy importante. Eh, mira, las historias se repiten. Es importante estudiar el pasado. Hoy en día, mira todo lo que está pasando con el antisemitismo, con los extremismos. Y, y yo sí creo que es importante estudiar y, y también transmitirle a nuestros hijos. Porque en algún momento determinado uno no va a estar. Y uno no quiere que ellos pasen por todos los terrores que pasaron nuestros abuelos. Y es importante eh, este proyecto, como, como te digo, te apoyo, Tamara, te deseo muchos éxitos, y te tengo la tarea de que me ayudes a entrevistar a todos esos sobrevivientes del holocausto que tiene el Jewish Community Service, porque son historias importantes que, mira, muchos de ellos son muy mayores, muy viejitos, muchos ya no están y qué importante es tener documentado todo eso.
0: Muy, muy importante, estamos haciendo historia, y bueno, gracias por esa invitación, eh, por supuesto colaboraré contigo humildemente con ese proyecto, y bueno, te puedo leer algunos más comentarios que está diciendo la gente, dos horas que pasan volando, dice Rebeca, ir da pena tener tanto tiempo a la gente, dice legado de abuelo Jacobo, lo tiene su nieta Liliana. Lilian, qué lindo, qué lindo. Dice Emma, em, eh, creo que este es eh, Moguita. Sí, Ajá, en Perú. Eh, qué lindo. Dice Rosita Veracha, Tamara siempre acertada en tu forma de llevar la entrevista. Gracias, Rosita. Mi hermano, mi hermano Amnón, bravo a las dos. Qué bonito. Dice Sara, creo que esta es tu prima. Eh, bueno, tu prima adquirida, ¿no? La... Eh, Sara, eh, la hija de la mora Miriam Jagerman,
1: sí, una sí. mujer
0: muy querida, claro que sí, Sarita Sime Farache, Liliana, excelente ser humano y valiosa. Rifka, Rifka Furman, te ah. felicito, mi querida, qué bonito, qué bonito <risa> dice. Eh, ¿Ves, Sara Jagerman? Claro, aquí están, aquí está toda la familia apoyándote. Brian Furman, tengo que leer este, este comentario. El Morocho, Ejemplo a seguir desde siempre, La, Ma, te quiero. Gracias, Tamara, por este espacio. Y dice nuevamente, Rifka eh, te felicito, mi querida nuera, madre y esposa ejemplar. Yolanda Benzaquén, dos horas que pasan volando, de verdad que gracias, como lo dice Ninian eh, gracias de verdad por estas dos horas que están aquí con nosotros, se les quiere a todos y me despido. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo domingo en Historias que Contar Y como siempre digo, el programa se sube eh, el mañana lunes a YouTube y, y a los que quieran también pueden escucharlo fácilmente por Spotify Que es una plataforma de audio Y eh, en Apple Podcast Así que Lilian, te dejo para que
1: te despidas
0: de tu querida gente
1: y que pasen un domingo increíble. Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos, y bueno, espero que esta, esta historia de mi vida haya sido bueno interesante y de alguna forma pueda colaborar y contribuir con alguna experiencia que estén pasando para, para que sea todo exitoso. De verdad, gracias por estar aquí, y bueno, feliz domingo. Feliz, Feliz domingo
0: a... a todos, un abrazo Todos tenemos una historia que contar
1: Chao